0: La Glorieta, con Rosmaria Alonso.
1: Dos minutos faltan para llegar a las nueve y media de este martes, eh, 20 de febrero. Al ser martes tenemos tertulia política y hoy analizaremos algunos de los temas que están ocupando las portadas de los medios de comunicación locales. Y vamos a analizar esos temas de actualidad con un representante de la oposición y un representante del gobierno. Los tenemos ya preparados, con nosotros está la portavoz de la Junta de Gobierno y concejal del Partido Popular, Inma Mora. Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Rosmari.
1: Y por parte del Grupo Municipal de Socialista tenemos a su portavoz adjunto, Mariano Valera. Muy buenos días, Mariano. Muy
2: buenos días, Romario. Muy buenos a todos nuestros oyentes.
1: Pues vamos a comenzar con el o con ese enfrentamiento que, al que asistimos sorprendidos la pasada semana entre el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y el alcalde, Pablo Ruz. El alcalde convocó con carácter de urgencia a la Junta de Seguridad a los vecinos de Corvos por las quejas vecinales de, sobre la inseguridad por un incremento de delitos relacionados con la venta de drogas de los últimos años. El subdelegado del Gobierno dijo que por la premura de la convocatoria no podía asistir y que, por tanto, reprochó al alcalde que utilizara este tema tan sensible como la seguridad para fines partidistas. Se reunió ayer mismo el subdelegado del Gobierno con los vecinos de Carrobús, con asociaciones comerciales y vecinales, y dijo que van a seguir esos encuentros de forma periódica, tras no reunirse el pasado viernes en esa Junta Local de Seguridad que se convocó y a la que bueno pues asistimos los medios de comunicación y se dieron titulares, como eh, crear un retén permanente en la plaza primero de mayo. También pusieron cifras de delincuencia de, la, de los delitos, en la, ...en la ciudad y, de la, y del trabajo de la policía contra el crimen. Bien, pues, visto cómo se ha gestionado este asunto, ¿ante qué estamos? Eh, ¿El subdelegado del Gobierno y el alcalde no se podrán sentar? Nosotros lo vamos a intentar esta semana, aún no hay respuesta por parte del subdelegado del Gobierno... Juan Antonio Nieves, de si va a venir o no al debate de este este jueves junto al alcalde. Pero, ¿qué significa esto? Eh, ¿Esto ayuda en algo a la ciudad inmamora?
0: Bueno, yo creo que lo primero es que... Existe una problemática en el barrio de Carrús ¿no? y evidentemente era trabajo de este gobierno municipal, de, de la institución, de la administración local, el poder comenzar a trabajar para poder ponerle una solución. ¿no? Y es que todos los vecinos del barrio de Carrús están muy preocupados por el tráfico de estupefacientes, de drogas que existen en el barrio y evidentemente nosotros no podíamos mirar para otro lado. Si los vecinos tienen esa inseguridad y además también los datos avalan pues que sí que existen eh, irregularidades en el barrio, río de Carrus, evidentemente nos teníamos que poner a trabajar rápidamente y así fue lo que hizo nuestro el el alcalde no el señor Pablo ruz convocando esa junta extraordinaria de seguridad que fue la semana pasada no donde enseguida por todos los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad eh, se personaron allí a excepción del subdelegado en primer lugar, en esa Junta de Seguridad se leyó lo que es el reglamento, ¿no? ¿Cuándo se pueden convocar esas juntas extraordinarias? Y evidentemente estábamos dentro del plazo, a partir del cual se podían convocar esas juntas extraordinarias, con lo cual aquí yo creo que no hay debate, evidentemente. Ante un problema hay que buscar una solución y hay que reunirse lo antes posible. Yo creo que es una problemática que los vecinos de Carrus tenían. El resultado de esa, de esa Junta Extraordinaria de Seguridad, se analizaron todos los datos que se tienen por parte de la Policía Nacional y por parte de la policía local, de cuáles son las las irregularidades que se estaban produciendo en el barrio. Realmente es una problemática, es objetivo, no es nada subjetivo. Y además partimos de que varios eh, vecinos del barrio de Carrús ya han pasado por registro, por reclamación, eh, tanto recogida de firmas como de manera particular han presentado esas solicitudes haciendo ver a la administración local de que sí que existe un verdadero problema. Por tanto, resultado de esa misma junta local se ha ha puesto en marcha una comisión de coordinación de la policía de seguridad que se pondrá en funcionamiento a partir de mañana unas reuniones que se van a producir todos los meses y en las que se pondrán sobre la mesa cuál es es la problemática con datos reales sobre el barrio de Carrus y además ese reten 24 horas que se pondrá en marcha en las inmediaciones del parque 1 de mayo.
1: Pues aquí aquí precisamente queremos saber si esa coordinación, ese problema va a tener garantías de de éxito a a la hora de atajarlo y ha empezado mal porque vemos como el representante del gobierno de Pedro Sánchez no quiere reunirse con el alcalde, Pablo Ruz.
2: Bueno, eh, maticemos, eh, maticemos, porque primero lo lo de representante de Pedro Sánchez es una figura Constitucional reconocida como la subdelegación de gobierno. Entonces, eh, no es representante, es, es re, la representación del gobierno. De lo, de, lo de la etiqueta, creo que. que bueno, vamos. Lo, no, es no, un no, cargo que lo ha nombrado es, el bueno, gobierno pero, pero igual socialista. Que al, al sindic, igual que al síndic, igual que al defensor del pueblo, están recogidos, están recogidos a nivel constitucional y serán el cargo que esté en ese momento eh, del gobierno. Por lo tanto, es un cargo más de dentro de la, bueno, de, de cómo se recoge el gobierno en España. Eh, evidentemente, y como bien ha comenzado la señora Mora, esto es una preocupación de todas y todos. O sea, aquí yo creo que no hay matices. Aquí hay una preocupación del gobierno, eh, de la corporación y del gobierno anterior, y creo que así se ha demostrado durante eh, el proceso en el que nos hemos venido, hemos venido trabajando en el gobierno anterior y está trabajando el gobierno actual. Pero claro, hay que matizar. Primero se hizo desde el momento que tenemos conocimiento en el gobierno anterior sobre el problema que está eh, eh, surgiendo o surgió en Carrus tras esas denuncias de los colectivos vecinales, de los colectivos comerciantes y de manera personal al, al ayuntamiento ¿se ¿Comenzaron a tomar medidas? Sí, se comenzaron a tomar medidas. Es uh-huh. que todo hay que recordarlo y todo es bueno decirlo. ¿Qué, qué medidas? Entonces, en el momento que nosotros comenzamos a tener eh, eh, información acerca de lo que estaba ocurriendo, como bien se dijo, desde el 2022, se comenzó, se comenzó a organizar reuniones con policía local, con vecinos y con ayuntamiento en Carrús. Se puso un turno extraordinario que se creó de policía local, eh, de, de 7 de la tarde a 3 de la madrugada para hacer eh, eh, para hacer trabajo de intervención en el barrio. Turno extraordinario a raíz del problema que, estuvo, que, que surgió y que los vecinos denunciaban. Por lo tanto, no podemos decir que este problema nació, se denunció y no se hizo caso. No, nació, se denunció y se comenzó a tomar medidas con el gobierno anterior, con medidas que también este gobierno, evidentemente, quiere eh, poner en marcha Todas las estrategias son necesarias para poner en marcha eh, la forma de atajar este problema que tenemos en nuestro municipio. Por lo tanto, se vinieron realizando y se están realizando. Ahora, yo siempre lo digo, las formas en política son muy necesarias. Como en toda parte, la forma en política son muy necesarias. Si hay este problema que viene, que nació en 2022 con las denuncias de los vecinos, de los comerciantes y de manera particular, que se viene trabajando y el actual alcalde quiere... ...poner más medidas eh, en la mesa para poder atajar porque el problema está increchando... ...lo mejor es hacer como siempre se ha hecho las juntas de seguridad y es... ...primero vamos a ver la disposición del, del subdelegado de gobierno y de la policía nacional que tampoco estuvo presente... para para poner esta Junta. Si la urgencia se puede dar, evidentemente, es urgente desde el momento que recibimos la primera primera denuncia por parte de un vecino, ya es urgente. Por eso se se, se trabajó de manera urgente. Si la Junta de Seguridad, que siendo urgente... Tiene que tener la forma que se ha seguido siempre y es mirando agendas y poniendo sobre la mesa para que si no se tenía que celebrar miércoles y se si pudiera celebrar viernes con todas las partes presentes, hagámoslo. Es una cuestión de voluntad, que es lo que vimos, una cuestión de prisas y de denunciar, de escaparate, de necesito ponerle a una urgencia esto y la voy a convocar ya, oiga. Aquí hay muchas partes presentes que tienen que estar eh, en su intervención directa respecto a este problema. Vamos a ver, para ponerlo de manera eh, acorde, a toda la agenda de todas las partes para que nos podamos sentar. Y es lo que ocurrió. Se celebró la junta de urgencia sin el subdelegado de gobierno y sin el comisario provincial, comisario jefe de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que ha hecho el subdelegado de gobierno? Evidentemente, recoger toda esta problemática y traérsela a la mesa junto con los vecinos y comerciantes, escucharlos y creo y espero que esto se quede aquí y que a partir de ahora esto se aborde como se tiene que abordar, que es en una mesa todos juntos, colaborando todos juntos como se ha hecho hasta ahora y dejando todos los problemas o toda la política, por así decirlo, a un lado, porque aquí hay un problema grave y lo tenemos que gestionar desde desde esa forma. Por lo tanto... El miércoles creo que hay una junta, Mañana. una Mañana. junta de, de seguridad comisión. donde entiendo que se han de sentar todas las partes para abordar el problema como se tiene que abordar.
1: Mañana, alcalde y subdelegado estarán sentados en esa comisión.
0: Bueno, mañana es una comisión de coordinación, ¿no?, donde estarán los cuerpos de seguridad, que presidirá mañana únicamente el alcalde, porque a partir de ahora ya es una mesa de trabajo en la que simplemente estará cuerpo de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, para, para ver cuáles son los datos reales y ver de qué manera tienen que atajar este asunto. A mí me, pues, me llama la atención, ¿no?, de que hablemos de que fue un acto partidista, de que hemos utilizado la policía, Bueno, nosotros convocamos, el señor alcalde convocó ante una necesidad urgente, porque es una necesidad urgente debido a la problemática que existe en el barrio de Carrús, eh, por esa venta ambulante que está ocurriendo de de drogas, de estupefacientes, que eso además también implica otro tipo de delitos que están ocurriendo tanto en la vía pública como en los comercios, como en los domicilios, etc. Entonces, ante una problemática real, donde, los, donde la preocupación de los vecinos es real, evidentemente había que tomar medidas ya no podíamos esperar absolutamente a nada por eso esa junta extraordinaria que el subdelegado la utilizó como partidista porque fue el primero que se lanzó a los medios de comunicación critan, eh, criticando la premura del alcalde por haber coordinado o por haber eh, puesto en marcha esa junta local extraordinaria de seguridad ¿no? yo creo que aquí la, los primeros pasos partidistas que dio fue simplemente del subdelegado, que lo que podría haber hecho el señor Nieves, era si no podía acudir a esta junta, era simplemente haber delegado en alguien, como hizo, pero sin necesidad de salir a la prensa para criticar eh, la actuación que había hecho el señor alcalde, que simplemente estaba cumpliendo con su trabajo, ¿no? que era mm, convocar esa junta extraordinaria de trabajo, de la cual salieron buenas iniciativas y salió trabajo porque para eso era esa junta extraordinaria de seguridad. ¿no? Eh- ...poner en marcha ese reten permanente... ...en las inmediaciones del 1 de mayo... ...y además eh, configurar esa comisión de coordinación... ...de la policía que se lleva a cabo... ...y que comienza mañana por tanto... eh, ...actuaciones partidistas... ...pues primero evidentemente que se lo haga ver... ...el señor Nieves y también me llama mucho la atención... ...pues que no empleemos la palabra de Pedro Sánchez... ...y que sea un delegado del señor de Pedro Sánchez... no ...que está pasando en este grupo político socialista... ...quizás a lo mejor los resultados últimos... ...que hemos tenido en las elecciones... de Galicia, eh, estos estos señores están dando cuenta de que seguir con, con esas medidas que implanta el señor Sánchez quizás no sean las más adecuadas para su, sobrevivir ¿no? en este mundo político. Mira, ¿Se
2: no, equivocó? Yo, yo, yo de, de verdad, que, de, 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 déjeme ahora intervenir a mí porque sí, sí. tengo que dar respuesta, sí, sí. <risa> evidentemente. No, le
1: iba a preguntar. ¿Se sí, sí. sí considera ver. que se equivocó Nieves al responder? No, no,
2: no se equivocó. A ver, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Un problema urgente porque lo necesitamos. Necesitamos poner como urgente, evidentemente, por lo que está ocurriendo en nuestro barrio de Carrús. ¿Vale? De acuerdo, lo ponemos como urgente. Una urgencia que se está trabajando desde el 2022, desde el momento que somos conocedores del problema. ¿Vale? Lo pongamos como urgente. Ahora, repito, las formas son necesarias. ¿Por qué el señor Nieves no se entera hasta que el señor Ruz convoca a esa mesa extraordinaria? ¿Por qué no se entera? ¿Por qué se entera por los medios de comunicación? ¿Usted entiende que esa es la mejor forma? que se entere por las redes sociales esas son las formas de enterarse o de trabajar la coordinación, enterándome por las redes sociales y después dando respuesta, perdone, esto no es nada partidista, esto es una cuestión de un calentón del señor Ruz. en el momento en el que va a a la plaza Barcelona a hacer una rueda de prensa acerca de una estrategia que quiere poner en marcha, se encuentra en la denuncia de los vecinos y convoca en ese momento sin consultar nada más es que es lo que estamos viendo, si este es un problema que se está trabajando desde el 2022, tratémoslo de urgente, claro que sí, porque nuestros vecinos están por encima de todo, pero la urgencia se podía haber organizado en esa forma que yo digo, en la forma, porque las formas son importantes, de poner sobre la mesa la agenda de todas y todos y vamos a ver de afrontar el problema en este momento para seguir para seguir poniendo situaciones y, y medidas reales como ya se estaban viniendo o como ya se estaban trabajando, porque se estaban realizando. Es decir, parece que nos hemos encontrado el problema y ahora somos nosotros los que vamos a poner la solución. No, si es que se viene trabajando desde el 2022. Vamos a seguir vamos a seguir organizando estrategias con toda la parte que, está, o que tiene competencia en ello. En primer lugar, la Policía Nacional, que no estaba en esa mesa. Y evidentemente, claro, que... que se, Eh, derivó o o, mm, confirmó la presencia de la subdelegación de gobierno mediante el secretario, porque allí lo vimos presente. Claro que sí, porque entendemos que esta forma de trabajar no son las correctas. Vamos a poner sobre la mesa la agenda y vamos a ponernos todos a trabajar como corresponde, pero no utilicemos el medio, que vale. es lo que vimos
1: Pues a mí me gustaría saber si es verdad que el alcalde convocó esa junta de seguridad antes a los medios de comunicación que antes al subdelegado del gobierno lo invitó. Fue
0: una convocatoria que se realizó conjuntamente que conforme el alcalde ya se estaban tramitando toda, ya, ya se estaba organizando esa junta local extraordinaria y ya le estaba llegando todos los buzones a todas las partes implicadas en esta junta extraordinaria que en 48 horas se producía esa junta extraordinaria. El señor Valera ahora mismo dice aquí también que la Policía Nacional no estuvo, pues precisamente el comisario Roberto estuvo allí explicándonos que de nueve intervenciones, de nueve operaciones que habían hecho en nuestro municipio durante el pasado año, siete de ellas habían sido en el barrio de Carrús con diferentes puntos negros, es decir, Todas las partes, todas las Igual que estuvo partes. estuvo la subdelegación que fueron, de gobierno? Claro, ¿Estuvo? Claro, en representación claro, delegado. Pero yo le digo ¿quién tiene señor que Valera que el señor subdelegado del gobierno se equivocó de hacer de esta Junta Local Extraordinaria un acto partidista. No fue por parte del alcalde Pablo Ruz que ante que ante problemas extraordinarios, como bien has dicho se necesitan medidas extraordinarias por eso esa convocatoria de la Junta Local extraordinaria de seguridad porque era necesario evidentemente desde el 2022 ya se habían tomado eh, ya se habían establecido algunas medidas sin embargo no son medidas suficientes porque en el barrio de Carrús sigue habiendo una problemática los vecinos se sienten inseguros a la hora de salir a la calle los vecinos se sienten inseguros a la hora de pasear con sus hijos los vecinos se sienten inseguros simplemente por estar en un banco charlando con el vecino de al lado los vecinos se Sienten inseguros. Y eso es una realidad, una realidad que nos han trasladado los mismos vecinos y que luego, tras habernos puesto, eh, tras haber sacado todos los datos en la mesa a través de la Policía Nacional, a través del comisario que estuvo allí presente en esa junta local extraordinaria, nos dimos cuenta de que la problemática es real. Y esto no es subjetivo, ni es una percepción, ni es un acto partidista ni nada. Los datos son objetivos y allí se expusieron en esa Junta Extraordinaria de Seguridad, que era más que necesaria para ponernos a trabajar. Porque si esa Junta Extraordinaria no se hubiese sucedido, mañana ya no estaría convocada a esa comisión de coordinación, de seguimiento de la problemática que, exige, que existe en Carrus. ¿Puede Por ser lugar de extraordinario de urgente con pusimos, un día de
2: diferencia nos... donde estén todas las partes implicadas Todas, sobre las tema.
0: Partes estaban, todas las partes implicadas estaban bueno, allí, sí, ya fuese delegado derivó. en otra persona, pero es igual que pasa exactamente con nosotros, señor Valera, si alguno de nosotros que estamos en un momento determinado convocado para hacer cualquier actuación y no podemos ir por motivos de agenda porque estamos en ese momento en otro sitio se delega en otra persona o se hace eh, hoy en día pues con todas las telecomunicaciones que existen en streaming o como o telemáticamente o como se delegó evidentemente pero quién tenía que estar cuando tiene que cuando tiene que estar la señora
2: mora tiene que estar la señora mora
0: en esa en esa mesa todas las partes implicadas delegadas o no estaban sí estaban ...todas las partes implicadas... ...delegadas o no estaban allí... Eh,
2: ...evidentemente, claro... claro ...por la sí. responsabilidad... Pues ...por, entonces, lo, y por la responsabilidad, y por y la responsabilidad preocupación salió... de todas las partes...
0: ...se da cuenta... Por la preocupación... ...se da cuenta señor Valera... claro ...entonces pues nada, a partir de mañana... ...se comenzará con esa comisión de coordinación de gestión de trabajo... ...en la que se seguirán poniendo sobre la mesa... ...pues todos los datos y todas las necesidades... ...y donde se trabajará de manera mensual... ...sobre la problemática que existe en el barrio de Carrús... ...y aquí yo creo que no hay debate ni hay nada... ...todos estamos preocupados... A ante la problemática que existe. Así hemos, empe- Vamos a así hemos empezado la intervención. Pues así se empezaron a poner soluciones la semana pasada y yo creo que esto es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo que hay que realizar en conjunto, señor Valera. Y eso, y eso, no se lo
2: debato, señora Mora. Si pues, sí, le debato uno, la forma, le debato están, la forma. Usted dice que es una forma partidista de hacer de hacer una reunión. Hombre, o si de el hacer... señor subdelegado no, 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 enseguida no lo... le faltó tiempo no. para
0: lanzarse a los medios de comunicación Hombre, y decir claro, que po- las actuaciones del señor Pablo Ruiz eran unos actos partidistas porque el señor simplemente, según el subdelegado estaba pensando ahora mismo en su ideología política. Evidentemente si es de, que el señor, no, señor Ruz si convoca, convoca de manera de de formal
2: de manera formal esa reunión y no lo hace por lo, por las redes sociales y el subdelegado se entera Pero por las lo, redes sociales, no, no, claro, no, 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 claro, no, se no, se no, no vamos El señor evident, subdelegado evidentemente, se enteró porque la convocatoria le llegó, evidentemente, eso no pueden decirlo El eh, señor subdelegado eh, se enteró porque la convocatoria la, le llegó. La forma, Igual repito La forma, repito, en política son necesarias. Si la preocupación es la de todos pongamos todos lo que tengamos que poner para que se produzca esa reunión como tenía que haberse producido que es con el subdelegado y con el jefe de la policía que son los convocados porque cuando pueden ir los convocados y tienen que estar los convocados le pasa a usted también cuando está la señora Mora tiene que estar la señora Mora si usted en ese momento porque surge cualquier problema no tiene que estar ya delega en otra persona pero los convocados ¿quiénes eran? era el subdelegado y el jefe de la policía por quien tiene las competencias en materia en la materia que se iba a tratar Por lo tanto, vamos, lo digo otra vez porque no me cansaré, si yo quiero que estén por tomar la urgencia como urgencia, vamos a poner sobre la mesa cuándo vamos a estar todas y todos implicados. Los
1: los resultados de ayer de la reunión que mantuvo eh, los comisarios con el subdelegado del gobierno, con todos los representantes vecinales de Carros, esas conclusiones, María, ¿no? ¿Dónde están? ¿Van a ir a, a la mesa del alcalde? ¿Va a haber una coordinación con la policía local? Enti- ¿Qué van a hacer?
2: Repito que a partir de ahora lo que hay que hacer es trabajar esa coordinación puesta sobre la mesa y las conclusiones de ayer. Pero van a, Cuando, a estar coordinados. Claro, es que tienen que estar coordinados. Es que no se puede hacer de otra forma. O sea, Si aquí no existe es que, coordinación... Ya, pero hemos visto no, no, cómo no se puede, el subdelegado se, no reunió, se, puede atajar el se problema. reunió
1: ayer sin... El alcalde no, y sin eh, recogiendo Lord. la
2: preocupación y con la policía entiendo que la policía va a trabajar en esa mesa mañana Preparo. técnica donde va a estar donde van a estar todos prepar- donde van a estar todos sentados y representados y van a poner sobre la mesa las conclusiones que ya las conocemos las conclusiones de las que eh, se vertieron ayer en la mesa de subdelegación. y al final es más seguridad que es, más, más presencia policial y poder medir o poder a atacar con estrategias todo el tema de esos puntos de venta eh, de droga pues, que se están dando Pues en, esperemos en el por
1: el bien de los ciudadanos que la coordinación funcione. Es que tiene que ser ah, así. Sí, tiene que ser, porque al final el
0: resultado no, no. tiene que ser eso. Todos claro. estamos preocupados ya. por esa problemática, nos y, tenemos que poner a trabajar en conjunto.
1: Y hay otra problemática que también ha despertado las quejas de los vecinos y es esa limitación en el pan del milenari a 30 km por hora. Inma, ¿nos puedes explicar por qué? esa limitación en el PAN del Milenari.
0: Bueno, como todos bien sabemos, ahí en el PAN del Millenari hace apenas una semana se produjo esa limitación de velocidad. En ese puente eh, tenemos constancia y bueno, todos, yo creo que todos somos conscientes de la problemática que existe en ese puente de cimentación del puente, no, por las vibraciones. Entonces, tras, tras varios trabajos y reuniones de coordinación, se ha determinado que para poder solventar o para poder eh, que la vibración del tránsito del vehículo no perjudique a esa cementación del, del puente, la mejor opción era evidentemente reducir la velocidad, de manera que se reduce también la vibración del vehículo sobre el asfalto del puente. Son medidas que se han adoptado y son medidas que de todas maneras también... Eh, no son medidas que se establecen a partir de los políticos, sino evidentemente medidas técnicas que se consensúan y que, y que salen a partir de unos estudios, uno unos técnicos que son, que son necesarias para poder implementar y así ha sido. Esa, vale, si medidas. se reduce
1: entonces el tráfico porque la estructura del puente está mal, ¿cuándo se va a reparar?
0: Bueno, ahí está, desde, desde el gobierno anterior se estuvo trabajando en diferentes medidas como crear una auditoría de todos los puentes para ver la situación y ahí estamos, ¿no?, en trabajar, en a ver cuál es la mejor eh, solución para poder solventar esas, esa, esa problemática que existe en el PON del
1: Bimilenario. O sea, que mientras no se repare habrá que circular a 30 p- kilómetros por ah, hora. Exactamente. ¿Qué dice el Partido Socialista?
2: Eh. Evidentemente, Porque hay
1: multas, ¿no? Se están multando. Claro, ¿qué, sí, dice, sí, sí.
2: ¿qué, qué decimos desde este Grupo Municipal Socialista? Es que al final aquí lo que se dice es responsabilidad. Si el informe técnico te está diciendo que debe de, se debe de circular en ese tramo por ese tramo del puente a 30 kilómetros por hora, eh, vas a desdecir tú un informe técnico porque hay un tema eh, técnico en el puente. No puedes decir, evidentemente, yo el otro día cogí el coche para pasar por allí y a 30 kilómetros, lo que supone es un problema también el hecho de circular a una velocidad tan lenta que mínimo a a 50, que es lo que se marcaría en tramo urbano. Pero claro, si hay un informe técnico cabala que en ese tramo por el puente, por las condiciones técnicas que en este momento están sujetas al puente, no se debe de circular, se recomienda que no se debe de circular a más de 30 km hora, ¿qué decimos? no, Entonces, puede, no, puedes, no hay, Estamos, no estamos nada, hablando de la seguridad claro, también, no hablamos nada, de seguridad, ¿qué se dice?
1: ¿Va a ser una prioridad la reparación de ese tramo claro, del puente?
0: Evidentemente, eso tiene que ser una prioridad, tanto, igual que muchísimas otras prioridades que existen en nuestro municipio, pero evidentemente estamos trabajando ya en ello para que se solvente en la medida de lo posible, lo antes posible, como tiene que ser. Pero también estamos hablando de que es una infraestructura muy grande que ya se ha estado solventando años anteriores y que seguiremos poniéndole remedio solución eh, a esa problemática. Se han
2: estado buscando medidas para ese puente porque, como bien dices, los problemas técnicos han ido surgiendo y se han ido trabajando, pero necesitará al final de un estudio técnico eh, total para ver cuál es su reparación total para que recupere sobre todo la velocidad de la vía normalizada que entiendo que ha de ser 50 kilómetros por hora
1: con lo que se ha colocado un radar fijo, ¿no? Para que eh, no se salten esa velocidad los claro. vehículos.
2: Al hacer el puente inteligente, que fue la, de, la, de las últimas medidas adjudicadas, el hacer el puente inteligente, una de las eh, cuestiones que llevaba de hacer puente inteligente es que se podía introducir también incluso la, el tramo de velocidad o de radar para, para el puente.
1: Y tenemos ayer también otra noticia importantísima que la estábamos esperando. El eh, concejal de urbanismo la dio y es que el restaurante del Parque Municipal, que lleva seis años cerrado, por fin ha conseguido su informe favorable desde Patrimonio, desde Cultura, de la Consejería de Cultura. Con este trámite ya prácticamente la licencia, dijo Soler, que está dada. En un mes se dará la licencia, si la Junta Gestora del Patronato del Palmeral de su bueno
0: Así es, llevábamos con un proyecto que estaba paralizado desde hace más de seis años y todo ello había sido pues por, por decisiones políticas, no porque la Junta Gestora del Palmeral estaba sin determinar, años anteriores habíamos tenido diferentes anuncios sobre, sobre convocatorias para poder establecer quiénes eran las personas que finalmente iban a determinar o iban a configurar esa Junta Gestora del Palmeral. Bueno, pues evidentemente, desde que entró este gobierno, conformado por Partido Popular y por Vox, nos pusimos a trabajar para que esa Junta Gestora del Palmeral estuviese determinada y desatascar miles de los proyectos que tenemos en nuestro municipio siendo uno de ellos pues el Parque Municipal ¿no? ayer nuestro compañero eh, Francisco Soler ya anunció de qué manera no eh, una vez que ya estaba conformada esa junta gestora del, pers- del Palmeral el, el pasado 21 de diciembre lo que se hizo es aprobar ese estudio de integración paisajística que a continuación el siguiente paso que tenía que dar era pasar por el por, por patrimonio cultural de la, uh-huh. de la Consellería ¿no? de General que a través de, de su directora general de patrimonio cultural, Pilar Tebar, eh, aprobó ese estudio de integración paisajística y ya con esto tendrá que volver a pasar en las próximas semanas a la Junta Gestora del Palmeral y por fin que se apruebe para el mes de marzo, probablemente será, es la fecha uh-huh. tope que nos hemos puesto, que se apruebe en la Junta de Gobierno local pues para que se pueda otorgar esa licencia ¿no? de, uh-huh. de
1: bueno, pues parque, Mariano, ¿cómo justifican ustedes esta situación? Porque ha sido este gobierno quien ha dado celeridad al proyecto de la rehabilitación del parque municipal.
2: Bueno, ha sido celeridad. Yo en primer lugar, es que de verdad a veces los escucho y parece que el Partido Popular y vos haya inaugurado Elche. Elche se acaba de fundar. Oiga, que hay un trabajo detrás que ustedes están recogiendo, no lo olvidemos. Y que van a seguir recogiendo durante mucho tiempo. ¿Qué, qué ha ocurrido? Pues... Ha llegado y ha coincidido en el tiempo del cambio el tema de la aprobación. Aquí no han hecho nada. Es decir, nosotros, antes de marcharnos del gobierno, ¿cómo se quedó? ¿Cómo estaba la situación del parque municipal? Pues no teníamos todavía el proyecto que debería haber presentado la empresa para poder eh, eh, abrir de nuevo el restaurante del parque. Ese proyecto estaba sin hacer. Habían reuniones previas durante los dos años anteriores con técnicos, con las personas que están dentro de, de, de la empresa para ir trabajando el proyecto, para que ese proyecto, a día de hoy, estuviese ¿No? preparado...
1: O sea, ¿no era porque no estuviese la gestora de la Junta Gestora del Patronato del palmeral Aparte,
2: eso también ha coincidido, claro que sí. Pero, pero se ha, tra- pero se ha se trabajado, con la, ju- se ha trabajado con la adjudicación de la empresa, se ha trabajado con la empresa, con la parte técnica del ayuntamiento, para que a día de hoy ese proyecto sí, 2000... esté lo más afinado en... posible ah, vamos y se a ver, pueda aprobar. Por lo
1: que recuerdo, en 2022 ustedes adjudicaron a la empresa. Eh, el proyecto de rehabilitación de 2022 a 2023 en Hay que, ese año, ¿La empresa
2: tiene que presentar un proyecto? No lo presentó. No se presentó. Cuando nosotros, cuando nosotros salimos del gobierno, la empresa todavía no había presentado el proyecto, pero estaban trabajando, claro que estaban trabajando, junto con toda la parte técnica, para que ese proyecto estuviera lo más afinado posible para poder... Eh, eh, para poder acortar los, los tramos del proceso. Por lo tanto, cuando nosotros marchamos, cuando entra el gobierno del Partido Popular y vos se encuentra, la empresa se pre- presenta el proyecto y ahora cumple un ciclo natural de la administración y de los tiempos de la administración. No colguemos medallas donde no toca. Es decir, vamos a ser realistas y vamos a mirar lo que ha ocurrido. Cuando nosotros nos marchamos, el proyecto no está. Coincide que entra Partido Popular y vos presenta a la empresa al proyecto y el proyecto ahora está siguiendo sus pasos administrativos necesarios para que esa apertura se haga cuanto antes.
1: Y se si hará cuanto antes. En marzo darán ustedes la, la licencia. Bien, pues... Eh... Ya que nos quedan dos minutos, los dos últimos minutos para eh, hacer una valoración de las declaraciones de Tony Mayor, el presidente de la Diputación. Nos envió eh, una noticia diciendo que ya estaba remitido al Ayuntamiento de Elche el protocolo para la construcción del Palacio de Congresos, donde se, establecía, se establece en el protocolo eh, qué tiene que asumir, qué costes tiene que asumir la Diputación y qué costes el Ayuntamiento de Elche. ¿Esto ya es una realidad el Palacio de Congresos? Así es,
0: es una realidad y además estamos más que contentos porque además esta misma mañana en esta Junta Extraordinaria Local que hemos realizado a las ocho y media de la mañana ya se ha presentado ese protocolo y se ha aprobado por todos los miembros de la Junta Local Extraordinaria de esta mañana, con lo cual estamos muy contentos. ¿no? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues el anteproyecto, ¿no? que pues en este protocolo, como tú bien dices, se establecen todos los puntos o todos los pasos que se van a seguir pues para que ese Palacio de congresos sea una realidad en nuestro municipio. Ya pasos previos que se dieron, pues con esa compra de los terrenos con más de 4 millones